0: peu écho? 1, 2, 1, 2. Je suis contente de tout vous voir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est déjà au mois de novembre 2023? On a déjà le trois quarts de l'année déjà de passé. Ça va vite. C'est le scrunch qui parlait. Je ne comprenais pas pourquoi tu ne l'entendais pas tantôt, mais <rire> c'est assez… Euh, et si jamais ça fonctionne pas, c'est pour ça que j'ai apporté l'autre. <rire> on va voir si ça fonctionne bien. C'est parce que tu des fois, je n'ai pas de veston. Fait que là, euh, petit micro-cravate. Euh, pas de cravate non plus. Fait que euh, des fois, ça, ça va mieux avec ça. On va voir comment que ça, ça fonctionne ce matin. Mais vous vous souvenez qu'au mois de mars de cette année, Joël et moi, on vous a partagé ce qu'on avait à cœur spécifiquement pour cette année, pour notre assemblée, c'était d'être des disciples. Euh, pas juste des croyants. On peut être un croyant, mais un disciple, ce n'est pas la même chose. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut ressembler à son maître. C'est quelqu'un qui veut être comme Jésus. C'est quelqu'un dans sa manière d'être et aussi dans ses actions. Je commence par qu'on commence par être né de nouveau, puis après ça, ça sort dans nos actions. C'est ça, être un disciple. Et Joël vous a parlé dans les dernières semaines de certaines façons euh, qu'on écoute ses commandements et qu'on les met en pratique. Et la semaine dernière, spécifiquement de l'amour de Dieu en nous et que notre foi, à fonctionne par cet amour-là. Fait que vu que j'avais terminé la série sur les dons de l'esprit, ceux qui étaient là, on a eu une, une série sur les dons de l'esprit. Là, il fallait que je checke c'est quoi que je vais faire en, la prochaine, la, le prochain dimanche. Et là, je, je me demandais ce quoi que j'étais pour vous amener. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai tellement d'affaires, j'ai beaucoup, beaucoup de paroles en dedans que j'aimerais ça tout vous partager, mais je ne peux pas tout vous le partager en un dimanche, parce que vous allez toutes dormir. Fait que... <rire> fait que je... je faut que je, je, je cible. Et euh, ben pourquoi est-ce que je, je veux tant vous partager plein de choses? Parce que je sais que tout le monde vit quelque chose. Tout le monde on vit de quoi? Tout le monde on fait face à des choses. Puis, euh, je le sais que vous vous posez des questions. Puis, pour l'avoir moi-même vécu à maintes reprises, je sais que la parole qu'on entend, ça peut être la différence parfois même littéralement, entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite, et entre euh, rester connecté à Dieu ou se déconnecter. C'est vraiment important, la parole qu'on entend. Et Pendant que je pensais là-dessus, la phrase qui m'est venue dans mon esprit, c'est « les jugements de Dieu sont amour ». Alors, c'est de ça que je vais vous parler ce matin. Les jugements de Dieu sont amour. J'avais à cœur de continuer un petit peu dans la, la même veine que Joël a, 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 a commencé la, la semaine dernière sur l'amour de Dieu. On va pencher nos têtes on va prier ensemble. Seigneur Dieu, je te demande de venir répondre à des questions ce matin. Je te demande d'ouvrir euh, nos intelligences pour qu'on puisse comprendre quelle est la grandeur de ton amour, la hauteur, la largeur, la profondeur, l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, pour qu'on puisse être rempli jusqu'à la plénitude de toi, Seigneur. Je te demande dans le nom de Jésus, je te demande de oindre mes paroles et que ces paroles-là puissent trouver de la bonne terre et produire du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ça commencer par un verset qui peut sembler, à premier abord, moralement tordu ou inadéquat. Fait on, va tor on va tourner dans Jean 15, 14. Jean 15, 14. La plupart du temps, moi, je, ma Bible, c'est dans la nouvelle version seconde révisée. Fait que ce que vous voyez, là, la, NS, la, la NVS 78P, c'est ça, c'est la nouvelle version second révisée. Probablement qu'elle a été révisée en 1978, c'est pour ça que c'est 78. Et Jean 15, 14, ça dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Quand on, quand on lit ça, que ça vous fait bizarre moi, ça me fait bizarre, tu sais, quand on voit nos enfants jouer ensemble, puis, euh, ou ça vous est, si vous n'avez pas d'enfants, si vous avez déjà vu des enfants jouer ensemble, puis là, il y en a un qui ne joue pas comme l'autre veut, puis là, l'autre est dit, ben si c'est comme ça, moi, je ne joue plus avec toi. Ou euh, si tu fais pas ce que je te dis, ben tu plus mon ami. Et puis, comment est-ce qu'on intervient auprès de nos enfants? On dit, bien, là. Euh, Essaie de leur, on essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas juste ses idées qui sont bonnes. qu'il faudrait qu'ils écoutent les idées des autres. Peut-être que les idées des autres sont bonnes aussi. Il euh, faut qu'on laisse les autres amis libres, de faire eux autres aussi est -ce ils veulent, comment est -ce ils veulent jouer. Fait que quand on voit Jésus nous dire, « Vous êtes mes amis, si tu fais ce que je vous dis, si, si tu fais ce que je te dis, qu'est-ce que ça fait dans notre tête un peu? » Ça fait comme, « Ben là, <rire> Tu es mon ami juste si je fais qu ce que tu me dis. <rire> » Ça fait, ça ne sonne pas correct, hein? Mais comme mon mari dit souvent, il ne faut jamais sortir un verset hors contexte, hein? fait qu'on va aller voir le contexte. Dans Jean chapitre 15, c'est le chapitre où Jésus explique que lui, il est la vigne ou le tronc, le tronc d'arbre à raisin. C'est ça une vigne, hein? fait que le tronc, et nous autres, on est les sarments ou les branches. Il ne faut pas qu'on se déconnecte du tronc si on veut porter du fruit. Si on se déconnecte du tronc, on sèche, puis on ne porte pas de fruit. C'est ça qu'il est en train d'expliquer dans ce chapitre-là. Au verset 9, à, euh, on va commencer au verset 9 et 10, ça dit, Comme le Père m'a aimé, je vous ai. Aimer, demeurer dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand on pense à l'amour de Dieu, faut arrêter de penser que c'est un sentiment qui change. Que Dieu, il nous aime, mais c'est un sentiment et qu'aussitôt euh, qu'on ne fait pas qu ce qu'il nous dit, Rah! il ne nous aime plus Puis il veut qu'on nous punir. Hein? C est, c est, ça, c'est des fois le concept qu'on a de l'amour de Dieu. C'est un sentiment. Un sentiment, ça vient, ça part, c'est pas stable. Hmm? Non, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Inconditionnel. La parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, dans Romains 8, 39. Joël nous l'a dit la semaine dernière, Dieu, il n'y a pas de l'amour. Il est amour. Pas juste qu'il y a de l'amour pour nous, il est amour. Ça fait partie de sa nature même, de qui il est. Et l'apôtre Jean... Il y avait toute une révélation de l'amour de Dieu, de qui Dieu était et de l'amour de Dieu. Il en parle, ça sort de toutes ses paroles. Quand il, dans l'Évangile de Jean, c'est de ça qu'il parle. Dans 1er Jean, 2e Jean, dans, dans ses lettres aussi, il parle beaucoup, beaucoup de l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean 4, 16, ça dit, « Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Notez l'importance comment c'est important de croire en l'amour que Dieu a pour nous. Pas juste on l'a connu, cet amour-là, mais c'est aussi nous y, nous y avons cru. C'est important de croire à cet amour-là. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour de demeure en Dieu. Donc, si on demeure dans l'amour, on demeure en Dieu, parce que Dieu est amour. Et Dieu demeure en lui. Fait que si si l'amour de Dieu pour nous ne change pas, on peut par contre nous-mêmes sortir du flot de cet amour-là. S'il nous dit « demeure dans mon amour », ça veut dire qu'on peut aussi ne pas demeurer dans son amour. Ça veut dire qu'on peut sortir de son amour. Son amour, ne change pas. Son amour est pareil. Son amour est inconditionnel. Mais on peut avoir le, faire le choix de demeurer dedans ou de sortir. Il faut penser plutôt à l'amour de Dieu comme à un domaine. Une personne qui a, euh, qui a beaucoup de terre, un domaine. On peut par parler... Euh, on peut penser à l'amour de Dieu plus comme à un domaine, à une grande, grande, grande propriété, ou même à un pays. L'amour de Dieu, c'est comme un, un domaine, une, la sphère de l'amour de Dieu, comme son pays. Et Dieu est amour et il veut qu'on deme qu demeure dans ce domaine-là, ou dans sa sphère de l'amour. Puis Dans son amour, il a établi des lois. Dans son amour, c'est comme dans, dans son pays, dans, dans, dans sa terre ou dans sa propriété, il a établi des lois et des commandements qui le décrivent, lui. C'est qui il est, c'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce sont toutes des lois, des commandements d'amour, parce que c'est des commandements dans le domaine de l'amour. Ce sont toutes des commandements. D'amour. Puis même Galate, dans, dans Galate 5,14, ça nous dit Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, ça le décrit, hein? ça décrit tout comment Dieu il est il est amour. Si on ne garde pas ces commandements, c'est que nous sommes en train de sortir de ce domaine-là du domaine de l'amour ou de la sphère de son amour ou de la juridiction de l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Fait que si on reprend le verset avec lequel on a commencé tantôt, mais dans son contexte. On va tout le lire, mais dans son contexte. Suivez-moi. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » ce crunch-crunch. « Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Hein, » C'est comme ça qu'on parle, vu qu'on garde ses commandements, mais on est en train de demeurer dans, dans, le, dans le domaine de son amour. « Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je, deme je demeure dans son amour. »« Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Voici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je pense que c'est trop fatigant parce que ça fait concon je pas mal. Là. Je continue. D'accord. <rire> vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom... » Il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je m'excuse, mais moi, ça me fatigue. important que les gens de la salle, ça ne les fatigue pas, mais c'est important que celles qui prêchent aussi, ça ne les fatigue pas. Ça me déconcentre. Bon, de retour. ouais Alors, quand on vous lit tout ça en contexte, on voit que ce n'est plus une question de contrôle. Genre, vous êtes mes amis si, euh, si tu fais ce que je te commande. Ce n'est pas, pas du tout une question de contrôle. C'est plutôt une question de communion puis une question d'alliance. De Demeurez en moi puis moi, je vais demeurer en vous. C'est une question d'alliance. Si vous gardez mes commandements, vous allez demeurer dans le domaine de mon amour. Vous ne serez plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Je vais, vous, je vais vous révéler ce que je fais. Les serviteurs, je ne peux pas leur révéler ce que je fais. Mais là, si vous êtes en moi, je vais vous révéler ce que je fais. Je vais vous établir en moi. Vous allez porter du fruit qui demeure à cause de moi. Puis, puisque vous êtes établi en moi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Wow, hein. C'est vraiment une question d'alliance, une question de communion. Dépendamment de l'arrière-plan religieux ou familial euh, qu'on a, des fois, on va percevoir Dieu comme un être qui est toujours en colère contre nous, prêt à nous punir quand on ne quand on fait pas quelque chose qui fait son affaire. Pourtant, même dans l'Ancien Testament, avant Jésus, avant qu'on soit né de nouveau, avant que les gens puissent, de l'Ancien Testament puissent naître de nouveau, il y avait certains héros de la foi qui ont compris que les commandements de Dieu, ce n'étaient pas juste des règlements qu'il fallait qu'ils suivent, sinon ils étaient pour subir la colère de Dieu, mais que c'était leur source de vie. Fait, alors, même que les gens dans l'Ancien Testament, ces gens-là, des héros de foi, ils n'étaient même pas nés de nouveau. Là. Ces gens-là, ils étaient il ne suivait pas la parole de Dieu, puis les commandements n'étaient pas juste des règlements par peur de, de se faire juger et de se faire taper dessus. Il voyait ces commandements-là comme une source de vie. Et euh, moi, la première personne qui me vient en tête, c'est le roi David. Et on va tourner dans Psaume 19. On va commencer au verset 8. Et là, je suis dans la version seconde, 21. Comment est-ce que David décrit la loi puis les jugements de Dieu? Au verset 8, la loi de l'Éternel est, parfa est parfaite. Elle donne du réconfort. La loi de l'Éternel donne du réconfort. D'habitude, quand on parle, on pense à une loi. On ne pense pas vraiment que ça donne du réconfort. Mais lui, c'est comme ça qu'il voyait la loi de Dieu. La loi donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subdisse pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que de l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur est aussi éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Donc pour David, qui était même pas né de nouveau, il, était, il prenait les commandements de Dieu, les jugements de Dieu pour lui. C'était une source de vie, c'était précieux. Et il voyait comment euh, ça lui apportait la vie. Dans le psaume 119, moi quand j'arrivais au psaume, on lit un chapitre par jour, quand j'arrivais au, au psaume 119, j'étais comme « Oh boy! <rire> » Il est long le psaume 119. <rire> bon, on va commencer au verset 35, on ne le lira pas tout. C'est encore David qui parle. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Il aimait les commandements de Dieu. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne-moi de l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Les jugements de Dieu sont pleins de bonté. Quand on parle de jugement, on pense souvent que c'est le côté négatif. Je te juge. Mais saviez-vous que ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu, mais c'est un jugement positif de Dieu. Saviez-vous, dans 2 Corinthiens 9, 10, ça dit, « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » Saviez-vous que c'est un jugement de Dieu, ça aussi? Psaume 91, qui nous dit dans 1, euh, dans Psaume 91, au verset 1 et 3, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » c'est un jugement de Dieu. Verset 2, ça c'est pas le jugement de Dieu, ça c'est notre foi dans les jugements de Dieu. Quand on dit je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, ça c'est notre part à nous, c'est notre foi dans les jugements de Dieu. Dans Philippiens 4 verset 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la Supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Ça, encore là, c'est notre part. C'est notre part de foi. Mais lui, son jugement, c'est quoi? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ça, c'est le jugement de Dieu. C'est tous des exemples du côté positif des jugements de Dieu. Si on demeure dans l'amour de Dieu, on va demeurer dans le côté positif de ces jugements qui sont en fait la bénédiction. Amen. Avez-vous... Euh, ouais, mais Jessie, euh, comment est-ce qu'on fait pour demeurer dans l'amour de Dieu? C'est bien trop dur de garder tous ces commandements. Avez-vous déjà entendu parler des chrétiens? De parler comment, combien la vie chrétienne est dure. Combien c'est difficile de résister au système de ce monde. Combien la marche chrétienne est difficile. Et vous savez quoi La plupart des chrétiens que j'ai entendu parler comme ça dans le passé, ils suivent plus le Seigneur aujourd'hui parce que ne pensaient pas comme il faut. Ils croyaient un mensonge. La Bible nous dit dans 1 Jean 5 au verset 3 et 4 car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles ces commandements ne sont pas pénibles donc si on dit c'est dur c'est dur c'est trop dur de garder les commandements de Dieu bien, on n'est pas en train de croire à ça hein? parce que pourquoi et c'est là qu'il faut qu'on le sache pourquoi est-ce que c'est pas pénible ces commandements c'est parce qu'on est né de Dieu et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant d'amour, né d'un Dieu d'amour qui habite et qui est citoyen du royaume du Fils de son amour. » Amen! « Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et je veux clarifier, quand la Bible parle du monde, elle ne parle pas des gens. Il ne nous, euh, <rire> nous a pas fait triompher des gens. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il, il parle d'un système ou d'un autre domaine que le domaine de l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 2, ça nous dit qu'est-ce qui est dans le monde. Au verset 16 et 17, ça dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc c'est de ça qu'on a triomphé. Si on est né de Dieu puis qu'on reste, qu'on demeure dans la foi, on triomphe de ça. C'est quoi la victoire qui triomphe du monde? C'est notre foi. Si David, qui n'était même pas né de Dieu encore, il n'était même pas né de nouveau parce que Jésus n'était pas venu encore, si le roi David, qui n'était même pas une nouvelle créature en Christ, Pouvaient profiter des promesses de Dieu, qui pouvait profiter de sa parole, qui pouvait profiter des commandements de Dieu et des jugements de Dieu par la foi, à combien plus forte raison nous autres, qu'on est nés de Dieu, on peut profiter des commandements de Dieu hein? par la foi. Amen. Est-ce que changer notre manière de penser, ça va prendre de l'humilité oui. Est-ce que soumettre notre chair à notre esprit, ça va parfois faire mal? Oui. <rire> Mais, si on veut vraiment, si on veut demeurer dans la foi puis qu'on a un esprit qui est bien disposé envers Dieu, ça dit dans Philippiens 2.13 que Dieu, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Il va nous donner la force. Si on veut, il va nous donner le vouloir, même quand on n'est pas capable de le vouloir dans notre tête, <rire> il va nous donner le vouloir et le faire dans notre esprit et on va triompher du monde. Amen! C'est par la foi qu'on triomphe du monde. C'est par la foi qu'on demeure dans l'amour et c'est par la foi qu'on expérimente l'amour de Dieu. Si on ne croit pas en l'amour que Dieu a pour nous, on ne sera pas capable de garder ses commandements. Hein? C'est comme si on pense que quelqu'un, il nous demande quelque chose pour, mon, pour notre détriment puis parce qu'il ne nous aime pas, on ne fera pas qu ce qu'il nous demande. Hum? Fait que si on croit en l'amour de Dieu pour nous, on va vouloir faire ses commandements pour demeurer dans son amour. Oui, mais moi, je suis née de nouveau puis tout ce que je sens vivre, ce sont des épreuves. Ce pas la bénédiction que je vois dans ma vie. Alors, je vais vous donner un petit témoignage de moi. Un petit témoignage. Ça remonte en 2016, peut-être un petit peu avant, en tout cas. J'étais enceinte d'Émilie, en tout cas. <rire> Ça, je m'en souviens. J'étais enceinte d'Émilie. Je travaillais à temps plein euh, comme infirmière. Et j'avais un beau petit garçon, très jeune, parce que mes enfants, ils ont 19 mois de différence. Fait que j'avais un autre bébé à la maison qui se levait à 5 heures du matin, à hein, tous les jours, et j'étais épuisée. Puis, ceux qui ils ont vécu des grossesses, ça avait dans le premier trimestre, moi, en tout cas, ça a été dans le, tri, le premier trimestre. Là. Je sais qu'il y a des femmes qui vivent ça, toute leur, toute leur grossesse au complet, là, mais moi, dans le premier trimestre, j'étais extrêmement fatiguée. Extrêmement fatiguée. Euh, et avec mon petit coco qui se levait à 5h15 du matin, j'allais travailler et j'étais capoute. Et au cours des semaines, au cours des semaines commencé, cette fatigue-là a commencé à avoir un, un empreinte sur, euh, sur euh, mon mental. Oui, c'est ça, <rire> sur mon mental. Et là, je n'avais plus juste une, une fatigue physique, j'avais une fatigue mentale. Et je commençais à ne plus voir le bout. Je ne voyais pas comment ce que j'étais pour passer au travers ça. J'avais une extrême lourdeur sur moi. C'était très, très, très difficile. Puis écoute, ce n'était pas si euh, il me restait... C'est parce qu'on comme infirmière, dans ce temps-là, on, on se faisait arrêter à peu près à 26 semaines environ, 25-26 semaines, des fois un petit peu plus quand on était capable de faire des tâches cléricales ou des choses comme ça. Mais euh, c'était pas si long que ça. Mais moi, là, dans ma tête, c'était une montagne. Je ne voyais pas comment j'étais pour me rendre jusqu'à ce 26 semaines-là. Je disais Joël, je ne suis, suis, suis plus capable. Il faut que, je, faut que je prenne un poste à temps partiel. Je, je, je ne voyais plus le bout. Je pleurais beaucoup. Tout était, tout était noir. Je n'avais pas des pensées suicidaires, mais... Tout était vraiment noir, je ne voyais plus. Était tout, tout, tout était une grosse montagne. C'était vraiment <rire> très, très difficile. Puis Joël m'encourageait. Non, je sais, tu veux être capable. » Puis la parole de Dieu à ce moment-là, là, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je n'étais je, pas capable de la prendre. Je n'étais pas capable d'y mêler de la foi. Je j'étais vraiment dans, en dessous d'un nuage. Comprenez, il y en a plein qui ont vécu ça aussi. Et à ce moment-là, en même temps, on avait euh, Madame Chantal Paulus, Pasteur Chantal Paulus, qui venait une fois ou deux semaines et qui nous donnait des cours le dimanche soir, des cours de leadership. Et je me souviens qu'un dimanche soir, je n'avais pas pu y aller. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens plus pourquoi je n'avais pas pu y aller, mais j'étais quand même là assez assidûment. Mais je ne sais pas si c'était parce que j'étais trop fatiguée, je m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'un soir, euh, tous ces cours-là étaient enregistrés. Dans ce temps-là, on ne les voyait pas sur YouTube. C'était toutes des tracks audio qu'on avait. Et je me souviens qu'un soir, j'ai commencé à écouter un de ces enseignements-là que je n'avais pas pu être. Et elle a donné un exemple, et je vais vous la donner cet exemple-là je ne me souviens plus, même plus dans quel contexte qu'elle a donné l'exemple, mais elle a donné l'exemple euh, de joueurs de football. Si vous euh, regardez un match de football ou de rugby, là, je ne sais pas trop, je vais vous avoue que je ne connais pas tous les règlements des matchs, là, mais le gars qui a la balle, le, le gars qui a la balle puis qui court, est-ce qu'il y a du monde qui veut l'arrêter? Est-ce que ça arrive des fois que lui, il est en dessous et qu'il y a je sais pas combien de monde par-dessus? Hein? Il y a comme une pile au-dessus de lui. de Puis là, il se fait. Pourquoi? Lui, la personne, là, elle pourrait vraiment se sentir comme « Hey, tout le monde est après moi! »« Tout le monde est après moi dans ce match-là! »« Tout le monde veut juste moi! » Puis là, <rire> tout est après moi. Et Pasteur Chantal, elle a dit non. Ils ne sont pas après toi, ils sont après le ballon. Hein? Ils sont après le ballon. C'est le ballon qu'ils veulent. Et elle a dit, c'est la même chose. Le ballon, c'est votre foi. Et qu'est-ce que le diable, il veut? Il veut arrêter votre foi. Il veut le ballon. Et des fois, on pense, mais là, tout est après moi, tout est, tout est après moi. Qu'est-ce que le diable, il veut? Il veut que tu t'arrêtes. Il veut que tu t'arrêtes dans ta foi. Il veut T'enlever le ballon. Quand j'ai catché ça, je ne sais pas pourquoi, mais moi, <rire> ça m'a vraiment, ouh, ça m'a illuminé les yeux. Et j'ai un, j'ai dit, ah, c'est sûr qu'il se passe. <rire> le diable est après ma foi. Et j'ai, ça l'a, tu sais, quand je vous dis que la parole de Dieu, c'est des fois littéralement une question de vie ou de mort, une question de victoire ou de défaite, c'est vraiment ça. Et moi, cette parole-là m'a tellement touchée. À ce moment-là, je sais qu'il y a un nuage qui s'est levé. Pff, ça s'est enlevé de moi. J'ai dit, OK, diable, tu ne l'auras pas, le ballon. <rire> Et tu ne l'auras pas, ma foi. Et Seigneur, je remets ma foi en toi. Et tout d'un coup, toutes les affaires n'avaient plus de l'air d'une grosse montagne impossible. Tout d'un coup... La parole, « Je puis tout par celui qui me fortifie », alors leur à faire de l'effet en dedans de moi. Et mon petit gars, est-ce qu'il a commencé à se lever à, à 6h30 le matin? Non. <rire> Il a continué à se lever à 5h15, à 5h30 du matin. J'étais encore, mon, mes hormones étaient encore à la même place. J'étais encore très fatiguée physiquement. Mais cette fatigue mentale-là était partie. Et... Le diable n'a pas eu ma foi. <rire> Donc, si on demeure dans la foi, on va demeurer aussi dans l'amour. Et le diable, alors que tu es déjà dans la sphère de l'amour, qu'est-ce qu'il veut? Il, veut? il veut te faire sortir de la foi. Il veut te faire sortir du domaine de l'amour pour t'amener sur son terrain à lui. Hein? Il veut te faire croire. Non, non, là. Tu ne vis pas là, que la bénédiction. Tu n'es pas dans son terrain. Là. viens viens en sur le mien. viens t'en sur le mien pour que je puisse t'avoir bien comme il faut. Mais non. Alors, si on demeure dans, dans son amour, on va vivre la plénitude de son amour. Amen. Ultimement, lui, il veut... Souvent, ce n'est pas euh, complètement. Des fois, c'est juste dans un commandement, mettons, ou dans un truc. Ce n'est pas... Euh, tout au complet qu'on va vouloir se sortir. Des fois, c'est graduellement ou juste dans une certaine partie de notre vie. Mais lui, ultimement, qu'est-ce qu'il veut Il veut nous faire décrocher complètement et sortir du domaine de son amour. Mais si on demeure foi et euh, foi, si on demeure ferme dans la foi et dans l'amour, la Bible nous dit dans Romains 37, 39, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. » Notre Seigneur. Amen. Amen. Et je vais terminer euh, sous peu par la question, qu'en est-il des jugements négatifs de Dieu? Est-ce qu'ils sont amoureux, eux autres aussi? Je peux concéder qu'ils sont justes, qu'ils sont saints, mais amour Et quand on comprend que Dieu est amour et qu'il veut qu'on demeure en lui, on comprend aussi que si on sort de son domaine, on sort de sa juridiction. Juridiction, excusez. Dans Romains 6, 23, ça dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et ce n'est pas, « Si je pêche, Dieu va m'envoyer la mort. » Ce n'est pas ça. Si tu pêches, le péché est en dehors de la vie de Dieu. fait que c'est le péché par lui-même qui détruit. Ce n'est pas euh, je pêche, fait que tu pêches, fait que je vais t'envoyer la mort. Non! Le péché lui-même détruit. On peut le voir aujourd'hui partout dans le monde. Le péché, ça détruit les familles. Ça détruit les gens. Et ce n'est pas Dieu qui a envoyé la mort, c'est juste on est sorti de son domaine d'amour, de sa juridiction. Alors, Dieu qui est saint, qui est lumière et amour, il déteste le péché. Et il déteste qu'est-ce que le péché va opérer dans nos vies, qu'est-ce que le péché y opère dans sa création. Il déteste ça. Donc, ces jugements de ce péché-là, oui, ce sont des actes de sainteté et de justice, mais ce sont aussi des actes d'amour. Et j'aimerais vous montrer... Euh, comment la plupart du temps, ce n'est pas toujours comme ça que le Seigneur opère, mais la plupart du temps, comment est-ce que le Seigneur fonctionne dans ses jugements, et surtout envers ses enfants et envers le peuple d'Israël? Comment est-ce que Dieu fonctionne dans ses jugements? Puis on va voir un exemple de ça, et c'est un principe qu'il faut toujours, toujours garder en tête. C'est dans 1 Corinthiens 5. On va commencer au verset 1. Et c'est Paul qui écrit euh, aux, aux gens qui habitent les Corinthiens, à Corinthe. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Alors, prendre la femme, ce n'était pas sa mère, mais c'était sa belle-mère, dans le fond qui a pris pour femme. Et ça, c'était euh, défendu par la loi juive, mais c'était aussi défendu par la loi romaine. C'était un principe même chez les non-croyants. La loi gréco romaine ne permettait pas à un, un, un fils de prendre la femme de son père. Donc, c'est pour ça qu'il dit, on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. « Et vous êtes enflés d'orgueil ». Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblerez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et là. C'est le principe dont je veux vous, vous, que vous voyez. Livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dans le verset 5, dans la nouvelle version seconde révisée, ça dit Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc c'est comme ça d'habitude que le Seigneur, il fonctionne dans ses jugements. Il va passer un jugement, il va se retirer et la personne va être, euh, l'accès au diable va être donné pour cette personne-là. Donc le diable va avoir accès dans sa vie. Ou le diable, quand on parle du, du diable, on parle aussi du destructeur. Donc, en se retirant, le Seigneur, il se retire parce qu'il a passé un jugement. Le diable a accès, le destructeur a accès dans sa vie. Et c'est quoi le but spécifique, spécifique qui est mentionné si haut? C'est que l'esprit soit sauvé au jour du, euh, au jour du Seigneur Jésus-Christ. Si la personne a vu des troubles, dans sa chair, qui a vu des troubles dans sa vie, euh, au moins, admettons qu'elle part, je ne sais pas moi, prématurément, elle meurt prématurément ou quoi que ce soit, euh, ben son esprit va être sauvé. Elle n'ira pas en enfer. Donc, Dieu passe un jugement, il se retire, ce qui donne accès au diable, au destructeur. Pourquoi? Pour que. L'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est de l'amour, ça? Est-ce que c'est mieux que la personne vive des trucs ici sur terre? Est-ce que c'est mieux même à l'extrême qu'elle meure prématurément, mais que son esprit soit sauvé? Oui. Oui, c'est ce qu'il veut. Lui, veut que cette personne-là soit avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas qu'elle aille en enfer. Amen. Donc, c'est de l'amour. Et euh, ça, il y a, toutes les indications nous donnent que ça a fonctionné parce que les gens, y ont repris cette personne-là et dans deux Corinthiens, nous voyons qu'il y a un homme qui s'est repenti. Il s'est repenti et même, et même euh, euh, Paul lui a dit, allez euh, le restaurer parce qu'il s'est vraiment repenti. Puis là, il ne faut pas qu'il... Qui, qui, qui se noient dans la tristesse. Là. Faut qu Il faut qu'ils qu qu comprennent que Dieu l'a vraiment pardonné. Alors, ça l'a fonctionné parce qu'il s'est repenti. Amen. Fait que, voyons, quand on lit euh, la Bible, gardons en esprit que c'est euh, sur le cœur de Dieu. On va voir un autre truc qui montre vraiment le cœur de Dieu, c'est dans Ézéchiel 33, au verset 10 et 11. Et on voit vraiment le cœur de Dieu ici. Dans Ézéchiel 33, au verset 10, ça dit, Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, Nos crimes et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Alors là la personne se rendait compte qu'il y avait péché et que c'est à cause de leur péché que la destruction était sur eux. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour vivre? Et là, Dieu il dit à Ézéchiel, il dit, « Dis-leur, je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. »« Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? » Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le cœur de Dieu? Son cœur, c'est pas que « ah, Je vous envoie mes jugements parce que je veux que vous mouriez. » Non, il veut revenir. Je ne veux pas que vous mouriez. Pourquoi vous mouriez? « Revenez de vos mauvaises voies. Je veux que vous viviez. » C'est ça le cœur de Dieu. Et quand on lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il faut toujours lire avec cette interprétation-là, dans notre avec des lunettes de cette interprétation-là dans notre visage, pour lire comme ça. Le Seigneur, il veut pas la destruction de tout le monde. Il veut que les gens soient sauvés. Ça le dit même. Il veut pas que aucun périsse, mais que tous soient sauvés. Oui, il y a des fois que euh, Dieu Amène un jugement euh, par lui-même. Et il euh, faut aussi euh, comprendre que Dieu ne travaille pas avec le diable. Hein? Des fois, il y en a qui pensent qu'ils qu travaillent ensemble. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour penser ça, mais. <rire> Genre. Euh, ouais, c'est ça, comme dans Job, c'est comme euh, je vais, je vais t'envoyer euh, pour euh, accomplir mon jugement. Non. Il se retire et il. A, ça donne accès au diable. Ils ne travaillent pas ensemble. On a une mentalité, des fois, de yin et de yang. Hein? C'est comme euh, la même énergie, puis il y a une partie euh, d'énergie positive et une partie d'énergie négative qui travaillent ensemble. Dieu et le diable ne travaillent pas ensemble. <rire> et ils ne se balancent pas non plus. Ce n'est pas deux énergies euh, opposantes qui, qui, qui opèrent un balan dans notre univers. Ce n'est pas ça du tout. Je, je spécifie parce que c'est vraiment ça qui, qui, euh, qui, qui est véhiculé dans notre société aujourd'hui. Amen. Alors, mais son désir, c'est que tout le monde soit sauvé. Il nous aime. Et il veut qu'on demeure dans son amour. Fait en, en conclusion, il y a un, un autre grand courant de pensée aujourd'hui qui dit que l'être humain est fondamal, fondamentalement bon. J'ai réussi à le dire. <rire> D'une part, c'est vrai, parce que l'être humain a été créé par Dieu. On a été créé à l'image de Dieu. fait qu'on a toute cette connaissance du bien en dedans de nous. Mais d'autre part, depuis qu'Adam et Ève y ont péché, on est toutes contaminé par le péché. Dès notre âge de conscience, on est séparé de Dieu. Et même si on est des bonnes personnes, parce qu'il y a plein de bonnes personnes dans le monde, on mérite tout le jugement de Dieu parce qu'on est tout taché par le péché. Et comme je vous l'ai expliqué aujourd'hui, le désir de Dieu, c'est qu'on soit réconcilié avec lui. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse demeurer dans son amour. Et il est allé jusqu'au bout pour payer cette dette de péché qu'on avait en envoyant son fils Jésus, qui n'avait pas cette nature pécheresse, qui n'a jamais péché, mais qui a tout reçu le jugement de Dieu à notre place pour que nous, on puisse être lavés et réconciliés avec Dieu. Ce jugement-là, il est tombé sur Jésus. Pour qu'on puisse devenir des enfants d'amour, d'un Dieu d'amour, et qu'on puisse vivre dans un royaume du Fils de son amour. Amen. Fait que Tantôt, on va prier ensemble. Premièrement, pour ceux qui aimeraient ça, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus et qui aimeraient ça, être réconciliés, avec Dieu, qui comprennent que ce jugement-là, qu'on méritait tous, sans, même si on était des bonnes personnes, on le mérite tous, ce jugement-là, parce qu'on est contaminé par le péché. Ce jugement-là, il est tombé sur Jésus. Alors, ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, on va faire une prière ensemble. Mais, d'une autre part, peut-être que vous êtes déjà des enfants de Dieu, mais vous dites... « Oui, ben, je suis sortie de la foi. Je suis sortie de la foi dans sa parole. Je suis sortie, je n'ai pas gardé ses commandements dans un certain domaine de ma vie. Et j'ai arrêté de croire ou j'ai arrêté de mettre ma foi dans la parole de Dieu ou dans son amour pour moi. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de revenir. Parce que l'amour de Dieu pour nous, elle ne change pas c'est notre choix de revenir dans son domaine d'amour. Et un Jean 1 9 nous dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier, pas juste nous pardonner, nous purifier de toute injustice. Alors je vous encourage, retournez dans la foi. Ne vous sauvez pas de lui. Ne vous sauvez pas de lui, courez vers lui. Détournez-vous du péché et demeurez dans son amour. Amen. On va prier, on va pencher nos têtes. Et comme je dis, on va prier ensemble. Si jamais on déjà, on s'est jamais réconcilié avec Dieu, je vais, je, on ne sait pas non plus qui, qui va regarder cette, cette euh, par YouTube ou quoi que ce soit. Fait que je vais vous diriger dans une prière, puis après ça, on va prier pour ceux qui, euh, qui sont sortis de la foi et qui veulent revenir dans la foi, par la foi, dans le domaine de son amour. Seigneur Dieu, je veux, je reconnais, en fait, je vais prier, puis faites juste vous accorder avec moi dans, dans votre cœur et le prier avec moi, euh, au Seigneur, mais de tout votre cœur. Seigneur, je reconnais que tu es venu sur la terre, que tu as pris le jugement que je méritais. Je suis pécheur et je viens à toi. Je crois que tu es, tu es, tu es mort et ressuscité pour me pardonner. Viens dans mon cœur, transforme-moi, lave-moi, fais-moi naître de nouveau. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, pour ceux, ceux qui sont sortis de la foi dans un certain domaine, que ce soit dans un domaine général ou dans, euh, dans un, une région spécifique de leur vie, un commandement spécifique qui n'ont pas, euh, qu pas pris à cœur ou qui n'ont pas mélangé avec de la foi dans leur cœur. Seigneur Dieu, tu dis que si je reviens à toi et que je te confesse mes péchés, tu es fidèle et juste pour me pardonner. Je te confesse ce péché, Seigneur. Je reviens à toi. Purifie-moi. Lave-moi. Je reviens dans la foi en toi. Je reviens dans la foi en tes commandements, en ta parole. Et je reviens de tout mon cœur dans le domaine de ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Ah, merci, Seigneur. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. <rire> Je vais vous bénir. Demeurer dans son amour, demeurer dans la foi. Puis bon dimanche, bon après-midi et bonne semaine. Amen.